0: Olá ah, meu amigo, lá minha amiga, gente boa! Como foi, hein? O final de semana me conta, correu tudo bem? Tudo certinho? Ah, que beleza, hein! Olha, por aqui também foi tudo tranquilo, continua tudo na paz, né? Por isso, estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, levando para você, levando para sua família, levando para todo mundo, claro, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. Aqui na produção e apresentação, conversando com você mais uma vez, estou eu, a Alba, trabalhando com o apoio do Gustavo Estela, que ali é do outro lado, faz a sonoplastia do programa, né? 27 de março de 2023, segunda-feira, deixa eu ver aqui, segunda-feira, com a Lua na fase crescente desde as 5 da manhã. Dia Mundial do Circo e Dia da Inclusão Social e Digital, data também do aniversário de União da Vitória, né? Município Paranaense, aqui do sul do nosso estado, que hoje completa 133 anos de criação, né? 133 anos de emancipação política. Parabéns! Pois aí, no último dia 13 desse mês, né, mês de março, o Instituto Água e Terra, aqui do Paraná, publicou uma portaria estabelecendo aplicação de multa né, para o produtor rural que não fizer de forma correta a tríplice lavagem das embalagens de agrotóxicos e também para aquele né, que não entregar estas mesmas embalagens, né, lavadinhas aí, num dos 58 postos de recolhimento existentes no estado no prazo de um ano. É, a coisa ficou assim, então, viu, até três embalagens com resíduo de veneno, o produtor ainda se livra da multa, fica sem autuação. Depois disso, né, vai pagar multa, sim, multa de cinco mil reais, uma boa grana, hein, e mais cem reais por cada embalagem de veneno que não foi lavada de forma adequada. Pois é, as embalagens de veneno vazias devem ser lavadas com água limpa três vezes e a água utilizada para fazer. Esta lavagem deve ser colocada no pulverizador, tá? Você pode saber mais sobre este assunto procurando na internet a portaria de número 116, de 10 de março de 2023, publicada pelo Instituto Água e Terra aqui do Paraná. agora vamos chamar a participação da engenheira de pesca, Daiane Lenz, né? extensionista do IDR Paraná de Toledo. Ela que tem um recadinho importante, viu, para você, meu amigo, você, minha amiga, que lida com a criação de peixe. Vamos ouvir? Conta para gente, Daiane!
1: Olá ouvintes do Homem e a Terra. Hoje o meu recado vai para os piscicultores. Quem está com peixe gordo na água deve estar tá contente com o mercado, pois o preço pago pela tilápia, que é o principal produto no Estado do Paraná, está subindo a cada semana. Porém, esses mesmos produtores podem estar preocupados com a sua produção também, pois muitos estão observando problemas em relação à qualidade da água, principalmente em relação aos compostos nitrogenados, como a amônia e nitrito. Nos últimos dias, tivemos períodos quentes e sequência de dias nublados, o que faz com que os níveis de oxigênio baixem pela falta de sol, ficando dependente da incorporação de oxigênio pelos aeradores. Essa falta de oxigênio associada aos altos níveis de arraçoamento e às altas temperaturas, costumam elevar os níveis dos compostos nitrogenados, afetando consideravelmente o desenvolvimento dos animais e até mesmo a saúde facilitando a ocorrência de doenças. A orientação que eu deixo é que os produtores façam a análise de água de rotina, corrijam os parâmetros químicos se necessário. Aqui eu gostaria de destacar a alcalinidade que tem grande interferência sobre os outros parâmetros e pode ser corrigida com a aplicação de cal ou calcário com orientação técnica. E os produtores eles devem adequar os níveis de arroçoamento, sem solicitar ao vendedor de ração se a fábrica possui algum programa ou tabela de arraçoamento recomendada. Também fazer o que eu costumo chamar de manejo alimentar de verão, fornecendo a última alimentação do dia até as 14 horas para animais em fase de engorda. O ideal é que o piscicultor disponha de um oxímetro, que é o aparelho que mede o oxigênio dissolvido na água na sua propriedade para conseguir medir a variação do oxigênio ao longo do dia e a necessidade de acionamento dos aeradores caso não disponha do oxímetro, a orientação geral que eu deixo é que mantenha os aeradores acionados em dias nublados, principalmente se for vários dias em sequência lembrando que não existe nenhum produto mágico que quando aplicado vai resolver todos os problemas o segredo é fazer o feijão com arroz bem feito, então fazer a limpeza, a desinfecção preparação dos viveiros antes de iniciar um ciclo de produção e quando lançar mão de aditivos na água, fazer conforme a recomendação técnica do fabricante. Sempre que tiver problemas ou observar um comportamento atípico dos animais, deve-se suspender a alimentação, acionar os aeradores e procurar um técnico da sua confiança. Um grande abraço a todos e até a próxima! Você
0: ouviu aí a engenheira de pesca, né, Dayane Lenz, extensionista do IDR Paraná de Toledo? Ela que trouxe algumas orientações úteis, né, orientações importantes aí sobre o manejo da criação de peixes, especialmente da tilápia, né, para este período mais quente do ano. E agora, né? Vamos ver aqui como fechou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, né? Nesta última semana, acessando aqui o relatório com pesquisa de preços divulgado pelo Departamento de Economia Rural Federal, lá da Secretaria da Agricultura. Né? Vamos passar para você os valores médios praticados na quinta-feira, né? Nesta última quinta-feira, dia 23 de março. Vamos lá, arroz à agulhinha, em casca, R$ né? 105,00 a saca de 60 quilos, erva mate em folha, produto entregue pelo produtor lá na indústria, R$ 22,53, a arroba, mandioca, né? padrão de amido 580 gramas, padrão de referência, R$ 1.038,00 a tonelada, e o café beneficiado, bebida dura, tipo 6, R$ 1.009,00 a saca de 60 quilos. Feijão preto, né, R$ 267,34 a saca de 60 quilos. O feijão carioca, sempre mais valorizado, é, foi vendido na quinta-feira, dia 23 por R$ reais a saca de 60 quilos. Soja Industrial, R$ 142,92 a saca. Olha só, produto com queda de 6% no seu preço em 7 dias, né? Só para você saber, no dia 16 de março, né? Na quinta-feira anterior, lá da semana anterior, a saca de 60 quilos foi vendida aqui no Paraná, né? Pelo valor médio de R$ 152,20 a saca, tá? Estamos falando da soja. Seguimos aqui, deixa eu ver, olha só o milho também com queda de preço de sete por cento em sete dias, foi vendido na quinta-feira 23 por R$ reais e 49 centavos quando na outra quinta-feira, né, anterior aí, dia 16, a cotação média aqui no Paraná, aqui no estado, foi de R$ e reais a saca de 60 quilos. Trigo para pão, PH 78 e PH de referência, é R$ 85,13 a saca de 60 quilos. Boi em pé, olha só, em tendência de valorização, né? após a abertura das exportações na última semana aí para a China, então deixa eu ver aqui, boi em pé, na quinta-feira teve o preço médio aí de R$ 276,00 a arroba, o suíno tipo carne para o criador independente, aquele criador não integrado à indústria, R$ 6,83 o quilo. E vaca em pé, com padrão de corte, R$ 247,85 a arroba. É, esses foram os preços médios praticados nesta última quinta-feira, dia 23 de março, né, aqui em nosso estado, aqui no Paraná, com valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural, UDERAL, lá da Secretaria da Agricultura. Bom, era esse o recado, hein? Que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também, tá certo? E até amanhã. É até amanhã quando a gente estará aqui de volta, mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário, aí para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.